0: Nu börjar hösten här, Kristoffer, och det här är avsnitt 34.
1: Ja, det ska bli spännande att se vad du har att säga.
0: Och det är vi återigen. Kristoffer mm. Lind och. och Lasse Winkler. Yes. Välkomna till alla som lyssnar på oss. Nu kör vi.
1: Ja. Vad händer på förlaget nu då? Nu är det
0: ju den mest intensiva perioden om året.
1: Bara, du brukar alltid säga så här Utgivningsmässigt och redaktionellt Så jobbar vi ju nu med vårens böcker Våren så, så kanske ännu längre Böcker som ligger ännu längre fram
0: Något spännande? Mm,
1: det är mycket spännande saker <laughs> Nej men januariböckerna är de som kommer först och vi har ganska mycket böcker i januari Tova kommer med sin första bok på två och ett halvt år Det är ju roligt Det är roligt um, Och uh, vi har en ADHD-bok Som du jobbar med Just det och vi har några debutanter Svenska? Svenska debutanter Som vi ska testa ett nytt format faktiskt. Vad innebär det? Ja, vi ska göra en satsning på ett format Som inte är inbundet utan som är, Och som inte är stor pocket Utan som är en slags ja, Lite dansk band kan man väl säga
0: Varför gör ni det?
1: Jo det gör vi för att vi har det vi nämnt, Vi har talat om det tidigare Vi har tassat kring det här problemet Det är att det har alltid varit svårt att etablera nya författarskap inbundet. Men det är svårare än någonsin att sälja böcker inbundet överhuvudtaget. Så vi ska testa med att, att göra eh, med, att släppa en del titlar eh, i ett annat format- som är liksom lite större och lite snyggare än vanlig pocket- men som är avsevärt mycket billigare. Och de
0: kommer så i original helt enkelt?
1: Vi gör dem så i original. Eh, vi, har också en del, vi kommer framöver göra en hel del i original pocket- men originalpocket kan vara lite svåra att få med sig inköparna på. Vilket egentligen skulle jag säga bara är konservatism. Mm. Men för många böcker kan gå väldigt bra i pocket även om de inte gått bra inbundet. Men, men inköparna är vana vid att det ska ha kommit först inbundet. Och så.
0: Då kan du väl göra dem i B-format som jag alltid vill att man ska göra. Mm. Det är lite större, vackrare formatet i, 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 som är häftat. Eller... Ja,
1: det, kanske, det. <laughs> kanske det. Kanske det, ja. Ja, men, det var ju nyhet. Det vill... var en nyhet. Ja. ja.
0: Vad händer mer då vår, med det på det ni jobbar med nu? Då?
1: Ja, nej, men det, det är många saker som är intressant. Jag blir bara alltid så perplex när du ställer den frågan. För Jag kommer, jag, jag har liksom, kommer inte ihåg precis exakt den, den där boken eller den där boken. Men, men äh, äh, det är en bra vår. Det är okay. det. är en del intressant historia också. Så. Vi har en äh, bra bok om med kartor. Som är en norsk idehistorisk bok. Som handlar om kartorna och kartornas bety betydelse. Och den är lite rolig. Därför att eh, det var en bok som vann Brageprisen i Norge. Som är deras motsvarighet till augustpriset. Otroligt, fa fantastiskt bra bok. Alltså det finns ju i Norge fackbokshistoriker. Som jag tycker kanske generellt sett håller lite högre kvalitet än i Sverige. Eh, och eh, vi var först på att köpa den här boken. Eh, och eh, den har ni sedan sålt till... Jag vet inte om det är 30 länder, men det är någonting sånt. Det är något alldeles helt otroligt. Och blivit jättestor. Men det är en riktigt kvalificerad bok. Så alltså, vi har också en intressant bok om DDR. Vi har väldigt bra grejer faktiskt. Ni har också en
0: intressant bok om, vad sa du?
1: Om DDR exempelvis.
0: Där har du haft fokus länge. Du har gett ut rätt mycket böcker om, från gamla DDR.
1: Ja, vi har haft en, vi är, inte, det är tre böcker. tror jag. Det, är det väl har varit kanske Jättemycket <laughs> Jag har alltså en känsla att du rör dig i andra världskriget och du rör dig i, i, i gamla öst Nej men jag rör mig i 1900-talet och det är väl en kombination av personliga intressen Men också att man ändå, man ändå rör sig där, där vi står och där det finns det största intresset Det är ju väldigt svårt att sälja äldre historia Ja Renaissance och reformation och sånt. Också.
0: Nu när vi ska sätta oss ner här så kom du med en idé som vi måste prata om. Eller idé, det, det hände plötsligt. Ja, det kom varit... en
1: uh, nyhetsflash här, Breaking News. Yes. Och det är då att uh, Bonnier att koncernen inte längre ska finnas kvar i sin nuvarande struktur utan att man ska dela upp de olika bolagen i enskilda och självständiga dotterbolag som ansvarar själva för sina balansräkningar och resultaträkningar och att man ska avskaffa koncernchefen som istället blir ordförande i några av de här dotterbolagen och att man också öppnar upp för att man kommer sälja av fler delar.
0: Men vad betyder det för oss som inte bor i Stockholm?
1: <laughs> Vi talade ju om, om Bonnie i förra avsnittet Eller om det var förra, förra avsnittet kanske ja, förra, förra avsnittet ah. Och, och där, där sa jag att det är liksom en epok Som går i graven I och med att man säljer bon till fyra mm. eh, Och att det är Jag tycker det är intressant ur ett alla möjliga perspektiv ur, ur, ur en, det, är en, det är en dynasti som delvis Inte går i graven Men, men vars tradition härmed upphör men det är också ett, ett nytt medielandskap. Vi kommer få se fler försäljningar. Och nu händer det här då. Så det, är ju som, det här blir som en katalysator i den här processen. Eh, det kommer nog innebära att alla de olika delarna inom Bonnie kanske kommer köra lite mer sitt eget race. Det kommer vara olika, eh, olika strategier. Nå och någon av de här delarna kommer försvinna ytterligare. Det är helt klart så att det blir fler, fler köp eller försäljningar. Och det tror jag kommer kanske inte konkret på kort sikt påverka oss överhuvudtaget. Men på sikt så tror jag att det kom, kommer bli, någon annan, det kommer bli någon, en annan stämning. Men jag tror också att det kan finnas mycket positivt i det här. Jag tänker mer på Bonniers eh, som familj, som garant
0: för yttrandefrihetsaspekten utav det hela. Och för en fri press. Och, eh, det, har, det har legat väldigt tungt i deras historia.
1: De har legat väldigt tungt i deras historia och de har förvaltat den historien och det arvet med en väldigt stor trovärdighet. Men just, just på den här punkten kan jag ändå se att det kan finnas något positivt. Eh, därför att Bonnier har ägt lite för mycket inom lite för många områden. Och det brukar man oftast ha, inte kanske så mycket yttrandefrihetsaspekter på som utan mer marknadsdominansaspekter. Men det är klart att det finns ju frågor där, det är liksom å ena sidan har haft SVT och å andra sidan har haft Bonnier-koncernen. Att det, att det här kan ändå innebära att det blir flera fria röster. Om, du, om man exempelvis skulle sälja news till en stor utländsk aktör. Då får du ytterligare en annan stor medieaktör i Sverige. Och det tror inte jag är negativt för yttrandefriheten. Men vilken tröst.
0: Det här brukar ofta bli att man byter pest mot kolare. Så som ägandet ser ut internationellt.
1: Men vi, det var vi också inne på sist. Att, nej, det, det sa väl också... Fransen som numera inte då ska vara koncernchef, att man eh, i samband med av försäljningen av TV4 gärna använder pengarna till att förstärka bokdivisionen. Och han sa ju uttryckligen att man skulle kunna tänka sig att köpa förlag i Tyskland. Ja. Eh, så att just på bokdivisionen så tror jag inte det här kommer påverkas mycket.
0: Vad sa din hemliga källa nu då?
1: <laughs> Min hemliga källa? Ja, jag hörde faktiskt av mig till honom. Eh, och eh, han sa att det här har man talat om i flera år. Att man ska dela upp bolagen på det här sättet. Men att Frasse, som man uttryckte det, har kört koncernen i sank. Och, och spenderat många, många, många miljoner på att samordna olika liksom, datasystem och köra ihop koncernen. Och nu liksom, tvingas man backa i alla fall. Och han sa, alltid till Salu. Det var tufft. Det var tufft. Jag har skvaller från Bonnier Tidskrifter. Eh, Bonnier Tidskrifter är för övrigt kanske det bolag på den här listan som... Eh, verkligen är till salet skulle jag tro. För där har vi ju en affärsmodell som är sönderslagen av digitalisering. Så alltså det är jättetufft för tidskrifterna. Vad som har hänt under våren är att de har haft enorma problem med sitt datasystem. De har bytt internt ett datasystem för hantering av prenumerationsregister. Och det här har inneburit att under en stor del av våren så har inte avier, förnyelseavier skickats ut. Och det... <laughs> <Stackars>. <laughs> ja. eh, och det här var liksom en jättestor grej när det upptäcktes. Och man tänkte att nu ska vi rätta till och sådär. Men det har liksom fortsatt. Och det vad jag har hört på sistone. Att det, det, har, det har fortsatt in i sommaren. Och problemet är att det finns ingen backup på de här eh, förnyelserna som då inte har blivit förnyade. Så man vet inte vilka som inte har förnyat. Och den siffra jag har hört, det är att 15 procent... Av alla prenumeranter inom alla tidningar har man tappat. Oh, ja, på eh, sjöna Hem har drabbats hårdast. De har tappat 22 000 prenumeranter enligt mina, mina källor. Och det här är då det enda som de talar om på Bonnier Tidskrifter. Eh, de har ju tagit ihop alla. De sitter i ett stort öppet kontorslandskap som de kallar för Trälhavet. Och där på Trälhavet så, så sitter de då och nu och jobbar hårdare än någonsin. För de måste nämligen spara en massa pengar för att kompensera från det här tappet Det är ganska stora tapp. Flera tidningar har fått sina budgetar totalt raderade. Konstigt nog så har det inte läckt ut. Det har inte stått någonting om det här någonstans vi kommer, vi kommer alltså med ett skop Ett skvallerskop. Ja, alltså det är ju en jättegrej det här. Och det, och det är sån hysch inom inom tidskriften. Man får inte tala om det. Därför det, 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 det Inga chefreaktörerna får tala om det Utan det här är liksom man får inte nämna det här Det är inte särskilt säljbart då för tillfället i alla fall Nej jag vet inte Men det är ju det är synd om de alltså, Verksamheter som går dåligt så får man ett sånt här problem Dessutom ja. Det är helt omöjligt att reparera Ja kanske På kort sikt i alla fall, det kostar ju
0: Ja det är klart Men du, vi släpper det där va? Vi släpper det det själva mm. Och gå vidare då har vi en annan grej som du var sugen på att prata om. Och det var, Vi pratade vid något tillfälle, du och jag, om det där med, med kommentarer med författare. Alltså, till exempel på Storytel så mm. kan man kommentera böckerna man har läst. Man
1: kunde, det är nu borttaget. Varför det? Eh, ja, det har varit då författare som har varit väldigt... Eh, Arga och upprörd över att de har fått så mycket negativ, negativ kritik. Och dagar Lund har väl varit en av dem också. Som har, som har varit eh, mycket eh, irriterade på kommentarerna. Och uppfattat att de har blivit mobbade. Det finns flera saker som är intressant med detta. Men eh, Storytel har alltså tagit bort kommentatorsfunktionen. Sen ja, några veckor nu. Kanske till och med en månad. Eh, och det intressanta tycker jag då är att. På startup, så har man kunnat kommentera utan alltså anonymt. Och då får man väldigt mycket skit. Medan på BookBeat och Nextory så kommer namnet upp. Och då får man en helt annan typ av betydligt mer städade kommentarer. Men, och det, det är ju intressant att säga. Även om det kanske inte är så märkvärdigt. Men en, en sak som jag tycker är intressant är ju hur svårt, nästan omöjligt det är för oss på förlagen. Att dra några slutsatser om huruvida en bok är populär eller inte utifrån de här kommentarerna. Därför att därför att ju mer man kan säga att alla böcker som är väldigt populära i streamingtjänsterna får väldigt mycket dåliga kommentarer. Ju mer en bok är populär, desto större spridning på kommentarer. Och det kan vara då folk som skriver blä, usch, dålig usel, orkar inte läsa värdelös. Och så liksom skriver de såna där saker. Och så kan det vara folk som skriver underbar, fantastisk. Och även inläsarna har ju fått väldigt mycket olika. Och Sauke är så förfärlig och ha, Sauke är underbar. Alltså även där har den då en enorm då liksom, mm. eh, spridning. Jag vet ju genom åren har det varit att... om jag
0: Nu gör inte jag det, men så att jag gjorde en, en reportage med en viss på mm. åt vänster. Så får jag x antal människor som tycker att det är för jävla bra. Och y antal människor som tycker det är för jävla dåligt. Om jag gjorde en artikel tvärtom till höger... Så får jag x-antal människor som tycker att den är för jävla bra. Och y-antal människor som tycker att det är för jävla dåligt. De är ungefär lika många. Mm. Och det, du kan inte läsa ut någonting av det Nej. hela.
1: Nej. Det
0: betyder ingenting. Ja, aldrig aldrig någon som bryter mig om det där. Nej.
1: Men sen finns det en annan aspekt på det här som jag tycker är väldigt rolig. Eller intressant. Eller tragisk. Eh, och, och, som handlar om mänsklig läsarpsykologi. Och det är att... Dag har då ju mest känt för den här Sigrid serien Och där släpptes i somras den sista boken i serien som är Kejsaren. Ja. Det är bok nummer nio. Och då så har det kommit kommentarer av slaget. Sådana här har vi också fått skickade till oss faktiskt i förlaget. Jag fick ett sånt här på infomailen. Och då så skriver folk så här. Jag läste... Jag har läst serien. Och redan vid bok tre så tyckte jag att den hade tappat allt. Vid bok fem... Så var det fullständigt meningslöst. Och bok nummer nio ska vi bara inte tala om. <laughs> vad tråkigt den personen måste ha haft ja. när han läste. Men det, du, du, du har säkert hört folk. Det, man har hört liknande kommentarer om Fifty ja. Shades. Jag har hört folk som har sagt här. Alltså jag läser Fifty Shades. så första boken. fick, fan vad dålig. man så pinsam. Och bok två. Ännu sämre. Bok tre. Den är helt värdlös. Hur går det till? Nej jag kan inte förklara det med någonting annat. Än att folk över att de lyssnar på det eh, och tycker någonstans inte att det är kvalitet men kan inte låta bli att lyssna på det. Vilket ju är en motsägelse för det har ju någonstans kvalitet om man ändå fortsätter att lyssna underhållning mm. eller vad du vill. Mm. Svår kritik att ta tycker jag. Jag tyckte dina, dina böcker är värdelösa redan bok tre var dålig och bok fem men ännu sämre bok 9 var fruktansvärt dålig. Jag kan inte, man kan inte tolka som något annat än att de har skrivit väldigt bra böcker som de fortsätter att läsa.
0: Ja men också, jag tycker det är oförskämt eller hur man nu ska uttrycka det jag tycker det är
1: ovärdigt. Det är mycket ovärdigt.
0: Vi läste båda två en artikel i Svensk bokhandel- som handlade om Drottninggatans bokhandel i Uppsala. Mm. Det var ett långt reportage. Det var ett långt reportage och ett ganska
1: intressant och bra reportage tycker jag. Tur
0: att det inte vi överens- varför tyckte du att den var bra?
1: Jo, jag tyckte att den var bra. att den, det, var, det var på många sätt ett, en ganska gripande text, tycker jag. Och jag tycker att det var en text som, som ramade in och sammanfattade väldigt många av bokhandelns problem idag. Problemet med, med generationsproblematiken. Att det är väldigt svårt att sälja en bokhandel. Att de som driver bokhandel idag är ganska gamla. Många är över 65. Många av de mest framgångsrika bokhandlarna i Sverige är ju över 60. Eh, att eh, den fanns med där men också problemet med att även när de yttre förutsättningarna till synes är väldigt godo i form av ett väldigt bra underlag Uppsada så har du liksom mycket akademiker mycket, mycket höginkomsttagare så kan det vara och när, som i det här fallet då, den bokhandeln tas över av en mycket synnerligen kompetent eh, bokhandlare så funkar det liksom inte att det är väldigt svårt det är fruktansvärt svårt att driva bokhandel och att det är så svårt att sätta fingret på vad det är som, som ska göras och hur lokalt det är mm. Vi kanske ska berätta vad själva reportaget handlar om. Drottninggatans bokhandel hade gått dåligt i väldigt många år och till slut så togs den över av eh, Anders Kjellgren mm. som eh, är en mycket känd bokhandlare från Ludvika, eh, där han driver en bokhandel som är nästan legendarisk. Jag tror att han har 27 000 böcker i sortimentet. Eller något sånt. Här. Ja, mm. Glubok. han, är väldigt,
0: han är väldigt framgångsrik.
1: Mycket framgångsrik. Eh, och, eh, han har en väldigt väl sorterad bokhandel och han brukar också hamna på sensbokhandels topplista över en av de mest lönsamma boklådorna. Och han tog då över den här butiken, började, köpa, började med att göra om hela butiksinredningen och verkligen investerade väldigt mycket pengar för att det skulle se snyggt ut. Och sen så ökade han antalet titlar enormt, just för att det skulle bli den här bredden. och att Om folk gick tack med kanten och sökte boken och inte fanns där, då skulle den finnas hos dem och så vidare. Och han ökar alltså försäljningen ganska kraftigt med 20-30% med 20% men från väldigt låga nivåer ja, jag har en helt annan utgångspunkt
0: när jag läser den artikeln jag tycker idén är jättebra och det är jättebra att han gjorde den men när jag är klar och funderar och har läst den, vad ser jag då? jag ser inte alls det du ser jag ser och budskapet blir liksom nej, boken, det går inte det fungerar inte Bokhandel är ute. Alltså, om man tänker på vad han sa i slutet. Han var ju väldigt besviken och, och kände att han kanske gjort sin dummaste affär i livet och så. Mm. Och så kände jag så här, men vänta lite nu. Det som störde mig, det var vad som inte sades. För när Anders köpte den butiken, och då kanske jag ska säga jag ska inte sitta här på mina höga hästar för jag har inte haft bokhandel. Men det första jag tänkte när Anders köpte Drottninggatans bokhandel så tänkte jag, what the fuck? Varför köper han den? Den ligger helt fel. Den ligger slutet av Drottninggatan. Där det är minst fottrafik. Och den ligger en bit in från gatan under, mellan pelar och så. Mm. Så den blir lite mörk. Mm. Och sedan är det två plan. Och så, har, så är den utan att nämna det. Och så har den då en ägare som har haft den sedan 2011 och misslyckats med det. Och den ägaren är kvar. Det är den ägaren som står och säljer och de två viktigaste sakerna du har, förutom alltså de tre viktigaste sakerna du har med boken det är läget, det är personalen och det är urvalet, karaktären du ger på en butik. Ingen av de frågorna ställde sig i, i artikeln Nej. och ingen kunde förklara för mig efteråt varför är Anders är så oerhört framgångsrik i Ludvika men inte i Uppsala
1: du menar att det, här, det är fel att dra allmänna slutsatser utifrån den här för att äh, läget är fel och personalen i butiken är fel. Ja. och det kan inte Anders ändra på. Hur mycket, Nej, hur det som förvånar duktigt.
0: mig är att en sån rutinerad bokhandlare liksom gick på den så att säga att han inte tänkte Vänta lite nu jag kanske ska förändra lite här mer. Med ett sådant läge har du väldigt svårt att kunna lyfta. Ja, jag, jag
1: har inte varit sådant. att du har rätt. Och jag tänkte också tanken att, att det var den gamla personalen som var kvar. Och de hade ju bevisligen misslyckats. Men då faller ju hela det här. Om, du, du har kanske rätt.
0: Ja, för jag, jag kände då ju Det finns att, inte så
1: mycket mer att säga om det här.
0: Nej, men jag kände det också att det där är viktigt när man gör sådana här artiklar. Så måste man kunna... Materialet och så måste man kunna analysera det tillräckligt så att vi andra som läser får en bra förståelse. Nu fick jag bara en känsla av att, vad tråkigt, han som är så bra bokhandlar här misslyckas. Det kanske inte går att öppna en bokhandel idag. Och det är inte min uppfattning. Och jag tror inte på det. Om du tittar på andra bokhandlare i Uppsala som jag har det svårt överhuvudtaget då så, så har du då Uppsala English. Som är en fantastisk bokhandel. Som vinner priser internationellt. Det, det tog vi upp i Frankfurt mm. förra året. Alltså blev årets bokhandlare internationellt. Och går du in där. Så går du in. Det är som att komma utifrån ett mörkt område in i ljuset. Och det är oerhört roligt. Och det är oerhört stimulerande att komma in i Uppsala English. Och den ligger... På ett sådant sätt så att den har en bra flottrafik. Men det är också en destinationsbokhandel. Folk känner till den. Folk dras till den. Bra personal. Bra urval. Oerhört spännande. Och det är, kan man nog säga tvärtom Drottninggatan. De gångerna jag har varit där så känner jag inte jag något sug. överhuvudtaget. Och det där är en svår materia såklart när det gäller bokhandel. Varför dras du till en bokhandel? Vad stimulerar det till... Att vilja köpa böcker. Och vad stimulerad till att återkomma?
1: Ja, Nej, men det, det, jag backar här. Du har kanske rätt. Det kanske är så att man glömde ställa de här frågorna. Att, att den här artikeln förmedlar en alldeles för negativ och mörk bild. Men vad jag tyckte var gripande mer än Det var just att att det är så svårt, att det är så lätt som vi ofta i podden och inte minst i förra avsnittet när vi talade om är så lätt att sitta och säga hur man ska göra att det ska vara mer väl sorterat eller att det ska se ut sig och så och varför gör de inte så och så hade vi då ett exempel här där det faktiskt var en mycket kompetent och erfaren och, och liksom, duktig bokhandlare som på pappret också tjänar bra med pengar och som kommer in i en socioekonomiskt väldigt stark stad och, och liksom ändå inte lyckas att det, det, är, ja. det är inte lätt det är inte lätt,
0: utan det handlar just om de här grejerna och får du inte en rätt så fungerar den inte. Apropå bokhandeln så läste jag en, en annan intressant artikel i i
1: som handlar om crowdfunding på Runnels och
0: Kenningren. Just
1: det. Ja. det var väl inte så, den var väl ganska nedslående, var inte det.
0: Ja, det var den faktiskt. Kanske inte så mycket för Runels, Men när Hedengrens kom in så kom vi vår gamla mm. köpphäst där. Jag visste inte att de hade provat det här tricket tre gånger.
1: Ja, vi tog upp det när de gjorde det första gången. Och, och tyckte att det här, var, det här var kanske lite magstarkt. Och sen så mm. de gjorde de andra gången. Och sen har de gjort en tredje gång.
0: Ja, och kommentaren från ägaren då var den att Ja, vi gjorde bara lite på skämt. Och då kände jag så här, okej. Okay. Hade jag varit en och som gett pengar till honom så hade jag bestämt mig för att aldrig mer ge pengar. Alltså du bara skojar. Så jag ger dig mina pengar på skoj. Jag hade blivit jättearg om jag hade läst det. Det är som att man inte har en aning. Jag tror ju tyvärr att den bokhandeln kommer att ha svårt att överleva. Om de går så på gränsen som de gör och så ber de om crowdfunding. Alltså de ber folk som köper böcker hos dem att stödja dem. Och sen går de ut och säger tredje gången som då inte blir så lyckad. Ja, det var mest på skämt. Som ett sätt att försvara sig då. Då kan de inte få så mycket mer stöd utifrån tror jag. Och då ligger de Nej, illa till.
1: Och, uh, crowdfunding i de här sammanhangen kan man väl använda vid något till, enskilt tillfälle för att rädda något som annars kanske skulle gå, 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 gå under. Men det kan ju inte vara ett sätt att på sikt liksom finansiera en verksamhet som går, går lite för dåligt. Utan det här, de måste ju stå på egna ben. Man kan ju inte, man kan ju inte utgå ifrån att folk ska... Genom donationer håller en bokhandel vid liv, det är helt orimligt.
0: Ja, i alla fall den typen av bokhandel vi har i Sverige så går inte det inte. Nej, jag tror att det är... De hade
1: firat också, stod det i artikeln. När de hade haft den årslägsta kassan. Det var någon dag i juli där det har varit väldigt lite pengar i kassan. Det hade de firat.
0: På helheten, det mm. Ja, det var ju mer liksom galghumoristiskt. Men det är lite absurd att berätta det utåt. Det skickar ju signaler som blir vänta lite och blir helt frisk, eller? Ja, det är sorgligt. Jag, jag, det känns som att som är på väg bort. Så hårt vill inte du dra det, va?
1: Jag tror ju att ett företag som upprepade gånger går ut och ber folk att donera pengar, och vid något tillfälle även säger att det hade varit bra om vi hade fått en miljon, men hoppas ju att det ska komma en miljon. Det företaget har ju attitydproblem. Hå? Svårt att överleva, jag kan inte se det, nej.
0: Nej, Hedingren har attitydproblem. Det tycker jag verkligen.
1: Det var väl allt för den här veckans podd. Jag tror att avsnitt 34 därmed är slut. Det är det. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!